0: היי, hey, כאן עמית ואגר. בפרק הזה תוכלו לשמוע אותנו מרצים לחניכי עמותת יוניסטרים על הנושא אייקיו פיננסי. ההרצאה הוקלטה בזום. מקווים שתמצאו עניין וערך בדברים. האזנה נעימה.
1: ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר.
0: והיום אנחנו נדבר איתכם על אייקיו פיננסי ואיך זה מתחבר ליוניסטרים ול-added value הערך המוסף שיוניסטרים נותנת לילדים שלכם. אבל לפני הכל אנחנו נציג את עצמנו ומי אנחנו ולמה בכלל באתם, למה אנחנו מדברים בפניכם. אז אני הגר וזה עמית. <עלה> uh, אז אנחנו זוג נורמטיבי uh, שהחליט איפשהו בינואר 2014 להגדיר לעצמו את הנורמות החדשות. Uh, הנורמות החדשות זה אומר שאנחנו מחליטים איך אנחנו uh, רוצים לחיות ומה מתאים לנו, ולא ללכת לפי מה שהסביבה הסביר לנו שצריך לעשות. אוקיי, okay? אם הסביבה אמרה שככה צריך לחיות, לאו דווקא uh, התיישרנו עם זה ישר. אני ועמית עבדנו אה, יחד אה, סך הכל 37 שנה בשירות הביטחון, עמית עבד 20 שנה, אני עבדתי 17 שנה ולמעשה כל חיי, חיי הבוגרים התעסוקתיים מאז גיל 18, מאז שהתגייסתי לציבה, היה בשירות המדינה. אה, כשאנחנו מחליטים אה, למסד את הקשר בינינו אה, ולהקים משפחה אנחנו שנינו פרק ב' שהתאחדו יחד, עמית הגיעה עם שלוש נסיכות מדהימות, אני הגעתי בלי ילדים ויחד אנחנו מאחדים את המשפחה ויודעים שאנחנו נמצאים שלב אחד קדימה לפני שאנחנו מגדילים את המשפחה, היום אנחנו הורים יחד לחמישה ילדים. אנחנו מבינים שמשהו בסך ההוצאות וההכנסות לא כל כך מסתדר לנו וזה קצת מתחיל להלחיץ אותנו והבנו שיש משאב בחיים, שהוא המשאב היקר ביותר, ואנחנו, חסר לנו ממנו. אתם יכולים לחשוב מה היה חסר לי ולהמית? איזה משאב גילינו שהוא חסר לנו ואנחנו צריכים ממנו עוד? זמן. זמן, תודה רבה. זמן הוא המשאב היקר ביותר, כי הוא תמיד הולך קדימה, הוא אף פעם לא חוזר אחורה, וכל דקה שעוברת היא למעשה מתבזבזת, ואנחנו מבינים שאנחנו חייבים לקחת אחריות על המשאב הזה. גם כי אנחנו רוצים לתת יותר לילדים שלנו וגם יותר לעצמנו והמסקנה הראשונה שאנחנו מגיעים אליה שאנחנו חייבים לנתק את המשוואה בין פרנסה לעבודה, אוקיי? Okay? עכשיו זה משפט לא כל כך פשוט כי היום כולנו הולכים, הולכים לעבודה בשביל להתפרנס אבל לא בשביל כסף, okay? זה אומר שאנחנו בעבודה, אנחנו מתפרנסים אבל לא מתעשרים ואני ועמית קצת קשה לנו עם אותה תובנה ואנחנו רוצים לשבור את תקרת הזכוכית שבה אנחנו נמצאים ואנחנו רוצים לצאת ממנה ואנחנו רוצים לצאת ממנה ביג טיים ולמעשה אנחנו יוצאים עם מרוץ עכברים ואנחנו מחליטים באותו לילה שאנחנו מפסיקים למכור את הזמן שלנו תמורת כסף ואנחנו מתחייבים לעצמנו שאנחנו הולכים לייצר לעצמנו הכנסות פסיביות שאינן קשורות אה, ליגיעת כפיים ואנחנו מתחילים לבנות את המודל שאיתו אנחנו חיים, שזה מודל הכנסות פסיביות שעובד אה, לצד החיים שלנו.
1: טוב, אז מה שאגר אמרה זה, זה סיפור מאוד יפה, ולמעשה אנחנו מאותו לילה ב-2014 מייצרים לנו באמת מודל שלם של הכנסות פסיביות, לימדנו את עצמנו, עשינו הרבה דברים, היו לנו תוכניות. אה, אנחנו לא ניכנס הערב למודל הזה, כי הוא, 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 הוא ארוך, ולא בשביל זה התכנסנו. אגב, מי שרוצה, יש את כל החומרים שלנו ביוטיוב, ואפשר לראות את זה שם בדיוק, אבל השורה התחתונה של אותו לילה לפני שבע שנים היא שמקץ חמש שנים הגענו לידים שלנו, אני פרשתי, הגר, בגלל שהיא מאוד צעירה, היא התפטרה, ולמעשה אנחנו כבר כמעט שנתיים וחצי, שלוש, אנחנו, מה שנקרא, אוחזים חזרה את הזמן שלנו, יצרנו מודל של הכנסות פסיביות ולמעשה כל ההורים פה שנמצאים בטח שמעו המונח מרוץ העכברים, הצלחנו לצאת ממנו, כלומר אנחנו לא נוסעים עכשיו לעבודה כדי לקבל משכורת כדי לשלם איתה את המיסים ואת החיים, אלא אנחנו בבית, אנחנו מייצרים הכנסות הולכות וגדלות מהשקעות שעשינו וכרגע הזמן שלנו נתון לנו, ולכן גם מאוד קל לנו ונוח לנו להתנדב ליוניסטרים ולכל מיני מקומות אחרים, ואנחנו עוזרים להמון המון אנשים, אבל זה שוב, זה לא ניכנס לזה כרגע, מי שרוצה אחרי זה יכול לעשות עמית ואגר איפה שיעשה ויראה אותנו. עכשיו אנחנו אומרים, כשאנחנו יוצאים לתוך הדבר הזה, אז כמו שאגר אמרה, אנחנו שנינו עכברים בעולם, בעולם הביטחון, ואנחנו שכירים. אנחנו לא באמת מבינים את כל היופי והידע שאנחנו הולכים לתת לכם פה היום, אבל אנחנו כן מתחילים ללמוד, 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 ללמוד ואז אנחנו מגיעים לחמש תובנות שבעטיין אנחנו מבינים שהמהלך שאנחנו עושים הוא בכלל לא אה, סוג של אה, פריבילגיה, אלא הוא must, ואנחנו כרגע, אני, השקף הזה הוא בעיניי מאוד מאוד חשוב, ואני ארצה שכל אחד יסתכל רגע על עצמו ויחשוב איתו איפה זה תופס אותו. אחד, תוחלת החיים שלנו במאה ה-21 עולה כל הזמן, עזבו את הקורונה, רבעת אלפים נפטרים, חמש אלפים, בסוף המדע והטכנולוגיה והרפואה מאריכים תוחלת חיים. תוחלת חיים עולה, וכמובן צריך יותר כסף כשחיים יותר. במקביל, יוקר המחיה עולה, אנחנו כל הזמן רואים שיוקר המחיה עולה ועולה ועולה ועולה, ועולה. <אד> זה שאין כרגע אינפלציה, זה, לא ניכנס לזה, אבל זה סוג של... משחקים מספריים, אבל בסוף אנחנו רואים שהחיים שלנו הולכים ומתייקרים, ובטח בטח במדינת הקודש, בארץ היהודים, מאוד מאוד יקר לחיות פה. בנוסף, אנחנו הולכים לעולם של היעדר ביטחון תעסוקתי, כלומר, מה שהיה נכון לי ולהגר, ובטח לחלק מההורים פה של מקומות עבודה, עם קביעות ועם כאלה שאסור לפטר או קשה לפטר, זה הולך ונעלם לחלוטין. כלומר, אין את הדבר הזה, אני יודע שגם אם אני לא אהיה מרוצה בעבודה, אני אאחז שם בכיסא, ועד גיל 67 או 70, או לא יודע מתי, אני אקבל משכורת. הדבר הזה לא קיים כבר, הוא לא יהיה קיים, וזה ייצר לאנשים, מה שנקרא, חשש ביטחוני, חשש שהביטחון התעסוקתי שלהם ייפגע. בנוסף, הפנסיות מתרחקות ומתכווצות, למה הן מתרחקות? כי תוחלת החיים עולה. ולכן הגיל הזה היום של 67 לבנים וגברים ו-62 שרוצה לעלות ל-64 לנשים, הוא כבר לא יישאר איתנו הרבה זמן, ואני יכול בצורה ודאות מאוד גבוהה לומר לרוב האנשים, בלי שאני יודע מי שרוב האנשים בקהל לא יודעים באיזה גיל הם יפרשו, והם גם לא יודעים מה יהיה השכר שלהם בפנסיה. אבל אם, אם תוחלת החיים עולה, והם צברו סכום כזה או אחר, ככל שהם יחיו יותר, אז הפרוסות שלהם בכל חודש תקטנה, ולכן יישאר להם פחות כסף. ונוסיף לכל החגיגה הזאת את קריסת מודל מדינת הרווחה, מה שרוצה לומר בעברית, שהביטוח <קרא> <קרא> הלאומי שלנו, לפי חישובים שלו, לא של המתווהגר, מדבר על 20-45 כשנה שבה יהיה לו קשה כבר לשלם. את קצבאות הזקנה וכל מה שכרוך בזה, מכל מיני סיבות שגם אליהן לא נדבר, אבל גם בסופו של יום כשאתה חושב מהי אותה קצבה, זה איפשהו סביב ה-2,000 שקל. 2,000 שקל, מי שנאחז ב-2,000 שקל האלה שיעזרו לו, אז כנראה המצב הוא קשה. עכשיו, כשלוקחים את כל הדבר הזה, מבינים שוואלה, יש לנו המון שפע בחיים, והמון יופי, והמון זה, והכול דיגיטלי, ולוחצים על כפתור והכול קורה, אבל כדאי כנראה להתחיל לחיים כאלה, וזה גם יש לזה השלכות על הפרנסה וממה אנחנו מתפרנסים, וזה כ-by product אני אומר, זה סוג של הדברים שאני והגר מסבירים לאנשים איך לעשות, אבל מבחינתנו זה, בגלל זה מאוד מאוד חשוב לדבר בכסף ולהבין בכסף.
0: נכון, עכשיו אנחנו עוברים למה זאת, כולם רואים את המצגת, נכון? מה זאת למעשה השכלה פיננסית, ולמה... חשוב לנו להסביר לכם שאנחנו צריכים לגרום לכסף אה, לעבוד בשבילנו אה, במקום שאנחנו נעבוד בשבילו. אוקיי, אנחנו קצת נותנים רקע בשביל לעשות כזה משפך שמגיע למסקנה שקשורה כמובן למיניסטרים. אז אה, אנחנו רוצים לדבר איתכם על קצת על השכלה פיננסית. עכשיו, אה, אנחנו קוראים לזה איי-קיו פיננסית או השכלה פיננסית או בטח כולם מכירים את זה בשם חינוך פיננסי לנו קצת קשה עם המושג חינוך פיננסי, כי אנחנו לא מתחברים לזה, כי זה כאילו ישר מתחבר אולי לבית ספר, מישהו צריך ללמד את זה, אבל לא צריך ללמד את חינוך פיננסי, זה צריך להיות חלק משגרת החיים שלנו, ואיפשהו בדרך זה יתפספס. ואנחנו מרגישים שה-IQ פיננסי זה איזשהו אגד גדול כזה, זה משהו כבד, זה משהו, משהו, מין טאבו כזה שהפסיקו לדבר על כסף. ואנחנו אומרים איך זה יכול להיות שהדבר הכי חשוב, אוקיי, שבסוף כולם מכוונים עליו, הפך להיות טאבו ואף אחד לא, מדברים, לא מדבר עליו. כי בסוף אתה צריך כסף בשביל להגשים את החלומות שלך, ולא נעשה לא, לא על זה שיח בבית. עכשיו אני שואלת, מי פה מההורים מדבר עם הילדים שלו על כסף?
1: רק מי שזה, שיגיד לנו, כי אנחנו לא רואים את הצ'אט. כן, האם כן. יש בבתים שלכם... שיח על כסף מעבר לכמה עולה לי היוגו. כסף, נויין. יש, כן,
0: אצלי מי... יש. בהחלט יש שיח לעומק ו... ולעניין. איזה כיף. גם אצלי. איזה כיף. אז תקשיבו, זה ממש מרגש אותנו, כי אנחנו, אנחנו מרגישים הרבה, הרבה פעמים שכמו שאנחנו גדלנו עם החינוך הפיננסי שהיה מתאים לאותה תקופה, הוא לא השתכלל ולא התאים את עצמו למציאות שבה אנחנו נמצאים. והיום העולם המודרני והעולם השונה, יש אי התאמות, אוקיי? בין מה שאיתי דיברו בבית, עם מה שעמי דיברו בבית, עם מה שהתת מודע שלנו גורם לאנשים לעשות היום במאה ה-21, ואנחנו מרגישים שצריך קצת לצאת עם איזשהו פעמון ולהעיר אנשים. ותמיד אני אומרת שכולנו שיחקנו מונופול כשהיינו ילדים, אוקיי? וצברנו נדל"ן וצברנו הון. ואז הרגשתי שאיפשהו זה נשאר שם. על המגרש. נגר... נשאר על המגרש, ואיכשהו נהיה איזה... כאילו, רק שיחקנו במונופול, אבל לא באמת טוב. הורדנו את זה. הייתה
1: התלהבות, וקנינו את הרחובות, והחזקנו מלונות, ואחרי זה הכנסנו את הקופסא לארון. אבל ביקשו
0: שקנינו הרבה. כן, הבנו,
1: אותה, הבנו שמי שמחזיק בנדלן, או מי שמחזיק בקפיטל, בהון, אז הוא יכול לייצר לעצמו כסף, אבל לפחות אצלנו... אצל הגר וטיל שלא גרנו באותם בתים ולא התחנכנו אותו חינוך, שם זה נעצר.
0: אז אנחנו לא הבנו באמת איך, איך המונופול, המשחק הרגיל הזה, שבטח עכשיו שכולם בסגר גם משחקים בו לא הפך להיות לפרק משמעותי מאוד מאוד בחיים, של כולם. ולמה יש תחושה שיש איז, איז, איזושהי התעלמות, אוקיי? מההבנה והקליטה שהעולם הופך להיות מאוד מהיר, מאוד מאוד מסוכן, אבל גם במלא הזדמנויות. אוקיי? Okay? והחוסר של החינוך פיננסי גורם לנו לא להתאים את עצמנו ולפעמים אנחנו גם מת, מתקשים להעביר לילדים שלנו רקע וידע כי לנו אין ואנחנו רוצים uh, כן לגרום להם לדעת קצת יותר בכסף והכי חשוב לנו זה לגרום uh, למשפט, לגרום לכסף לעבוד בשבילנו, okay? עכשיו, uh, מה למעשה אמרו לנו? אוקיי? Okay? שהיינו צעירים בנוגע לחינוך פיננסי.
1: כן, אז, אז עוד פעם, זה אנחנו, מה שעמית ואגר ספגו בבתים שלהם. אגב, אני גדלתי בקיבוץ אה, להורים שכירים, ואגר גדלה בחולון להורים שכירים, ואני יליד 71, ואגר ילידת 82, אני מנסה איפשהו לחבר אתכם, בטח חלק מההורים פה בתוך הציר, וזה המשפטים שאנחנו שמענו. עם המונופול ובלי המונופול, אחד, אל תהיו אף פעם חייבים, כי חוב זה דבר רע, שתיים, חשוב ללמוד מקצוע טוב ולמצוא מקום עבודה יוצא ובטוח, תזכרו גם מה שאמרתי קודם על היעדר ביטחון תעסוקה, זה כבר פשט את הרגל, הכי חשוב לקנות בית, הכי חשוב, ביתי ומבצרי, הכי חשוב לקנות בית, זה בכלל נחקק נצרב בגנום היהודי, הכי חשוב לקנות בית, אף אחד לא שואל כמה עולה הבית, אף אחד לא יודע כמה הון עצמי יש לו, אף אחד לא יודע כמה המשכנתה עולה, ואף אחד לא יודע מה יקרה איתו אחרי 30 שנה. אבל הכי חשוב לקנות בית ולגור בשכירות, זה לזרוק כל חודש כסף לפח. אם יש פה מישהו שלא שמע את המשפטים האלה, אז יש לנו עוד משפטים, כן. שעכשיו גם הגארט תאמר אותם. אז
0: אומרים, אחרי שנגמור את תשלומי המשכנתה, כבר לא היו לנו דאגות כלכליות. אתם יודעים למה, כי אחרי שנסיים לשלם את המשכנתה, אז ירד לנו איזה חמשת שקל מה...
1: יתווספו חמשת כן, שקל.
0: מההכנסות, מההוצאות, וגם נכון?
1: וגם יהיה לנו בית. אבל
0: יש לנו בית. יש
1: לנו בית, יש עוד חמשת שקל. זהו, אנחנו... כן, עכשיו יש מנחת מסוקים כן. ליד הבית, והמסוקים נוחתים, והיאכטה יוצאת וחוזרת.
0: הבעיה פה. העיקרית שלנו עם המשפט הזה, <חל> <חל> עם כל הקונספט הזה של בית בישראל, זה שהוא לא בהלימה. למה שקורה פה בכלכלה, בפיננסים, כמו שאמרנו, יוקר המחיה עולה, המשכורות לא עולות, ועדיין יש פה איזה מרוץ מטורף סביב הבית. אנשים משתעבדים, זה דיברנו גם על התת מודע, שלפעמים באמת יש שיח בבית על כסף וכולי, אבל יש מסרים שנשתנים לילדים או דברים שהם שומעים מסביב, שהם לא צריכים לשאול רגע, רגע, בשביל מה אני עושה את זה בכלל, והם כבר אוטומטית נשאבים למרוץ העכברים, מבלי לשאול את עצמם בכלל, רגע, אני יודע כמה עולה לי הכסף, אני מבין מה זה משכנתה, אני יודע מה זה כל המסלולים האלה. בקיצור, אנחנו... אני יודע
1: מה האלטרנטיבות. איך היא יודעת מה האלטרנטיבות אם לא עוסקים בזה? ברור שאם אומרים בוא תקנה בית, כי בית זה ביתי ומבצרי, אז הולכים לקנות, אבל אולי יש אלטרנטיבות לכסף.
0: ועוד משפט שאומרים, כסף לא גדל על העצים. עכשיו, לא הבנתי. אז מה זאת אומרת? לא, אין כאילו הרבה כסף? אתה מההתחלה אומר לי? אל, אל תמציא יותר מדי כי הכסף לא גדל על העצים, אז שלא תחשבי שיהיה לך הרבה כסף? לא, לא הבנתי את הקונספט, מה, אתה, מה בדיוק המשפט הזה בא לומר? אל תבזבזו יותר מדי, או כן תעשו יותר עם הכסף? קצת קשה לשאול. <לי> <ודאום>. כמובן, הכי חשוב זה לא לדבר על כסף. זאת אומרת, ילדים לא יודעים כמה ההורים מרוויחים. ילדים לא יודעים האם אנחנו גרים בשכירות, או אם אנחנו גרים בבית בבעלות. האם אנחנו יודעים כמה הון עצמי ניגשנו בכלל לבית? האם אנחנו מבינים כמה, על תשלומים? האם אנחנו משתתפים בהוצאות הבית? האם אנחנו יודעים כמה לסופר? כמה ילדים נכנסים, כאילו כמה ילדים בתוך זה? אני כאילו אומרת שעכשיו שהקורונה וכולנו בבית, אז מן הסתם הילדים קצת ערים יותר לזה שהם בטח המשלוחי סופר או מי שהולך לסופר היום עדיין. חוזר עם הרבה יותר דברים, כי אנחנו הרבה יותר זמן בבית, אז אנחנו מבשלים יותר, אנחנו מפעילים יותר מדיח, יותר מכונות כביסה. מישהו עצר להגיד לילדים שלו, תשמעו, קורה פה כמה דברים בקורונה, אולי אנשים שעברו לחל"ת, דיברתם עם הילדים, שידרתם להם מה קורה עכשיו בעולם, מה קורה בבית סביב הנושא הזה. והאם זה
1: מלחיץ אותם או לא מלחיץ, אבל אני חייב לומר רגע על כסף לא גדל על העצים, אז קודם כל... הסוגיה הזאת, היא, לא, תשאירי לי את זה בבקשה. אז הכסף לא גדל על העצים, זה uh, ראשית, כמו שאגר אמרה, צריך להבין, אין חוסר של כסף בעולם, בטח ובטח אחרי 2020, שבה כל מי שיש לו מדפסת כסף בבנקים המרכזיים בעולם, פשוט מדפיס 24/7 כמה שהוא יכול לדפיס, אין חוסר של כסף בעולם, זה... זה אנקדוטה, אגב, בניגוד למשאב ההוא של הזמן, שהוא חסר, בסדר? כסף לא חסר, זה אחד. שתיים, כסף גדל על העצים, כי שטרות עושים מעץ ועץ, בסדר? עושים על זה, וחוץ yeah. מזה, תגיד, מנייר, וחוץ מזה החקלאי עושה את הכסף שלו מהפרי שגדל על העצים, וחוץ מזה יש גם עצים, יש לנו בפורטפוליו ההשקעות שלנו גם קרן שמשקיעה בעצים, שעושים מהם, שממש גדלים, ועושים מהעצים האלה, כל מיני דברים. כסף גדל על העצים, ביג טיים.
0: עד כאן לאפם. כרגיל, שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו. הקווים שנתרמתם. מי שממש רוצה להכיר ולהיחשף להזדמנויות ההשקעה בהן אנחנו משקיעים, מוזמן לאתר שלנו, תוכלו למצוא הכל שם. אנחנו כמובן גם פעילים בכל הרשתות החברתיות, מוזמנים לעקוב אחרינו. אם אתם מכירים אנשים נוספים שהתכונים שלנו יכולים לסייע להם, נודה לכם מאוד אם תשתפו אותם. יתראות חברים